0: ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da mucho gusto saludarlos ya en la emisión número 14 de esta cuarta temporada. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores y a todo el equipo de Radio 13 Digital y de la producción de Warrum de Radio 13 Digital. Ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio 13, pero también de las del programa Todos Somos Animales MX en Facebook y arroba Segovia San en Twitter y en Instagram. Si tiene chance, des una vuelta a nuestros canales de YouTube y a nuestro canal de Spotify. Si puede, suscríbase, le van a gustar mucho. Y antes de arrancar con nuestro invitado de esta semana, déjenme comentarles y poner de manifiesto nuestra indignación por el terrible asesinato en Burkina Faso de los periodistas David Berian, autor de la serie Clandestino, que seguramente usted conoce, y Roberto Fraile, su camarógrafo. Ellos trabajaban con una ONG en un documental sobre los dispositivos de las autoridades locales contra la casa furtiva y para la protección de la fauna, así como la sobrevida de las poblaciones asentadas en los parques naturales, nuestro más sentido pésame a sus familias, nuestra exigencia de justicia para eso y de nueva cuenta queda de manifiesto que este es un tema que toca muchos intereses económicos y en el que no debemos de perder de perder de vista. Y bueno, pasando a cosas más agradables, finalmente, por fin, nos acompaña en esta emisión Emanuel Márquez, quien es coordinador general de la Asociación de Emprendedores Veganos de México. Esta asociación creada en el 2020 es una comunidad empresarial que busca empoderar a los consumidores para adoptar estilos de vida conscientes y saludables. Bienvenido a todos, somos animales, Emanuel.
1: Gracias, Sandra, por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Es un gusto poder colaborar y participar. Se cortó un poquito otra vez la, la comunicación, pero... No, muy bien. Excelente. Ya alcancé a escuchar la mayor parte. Eh, sí, justamente eso es lo que es la organización. Es una asociación que busca impulsar a las empresas veganas para que tengan el mayor impacto posible y que crezcan todo lo que deseen crecer, ¿no? Y, y que podamos transformar los sistemas, principalmente pues, el alimentario, pero no exclusivamente el alimentario, para, para bien de todos y todas, ¿no? desde la salud pública hasta el impacto ambiental y, por supuesto, para los animales los animales que son explotados para consumo humano.
0: Oye, qué, qué, qué padre idea. Y cuéntanos la historia, ¿cómo surge la, la asociación? ¿De quién fue la idea? ¿Quiénes se juntaron? Platícanos, platícanos eso.
1: Pues mira, la asociación surge como una recomendación, como una necesidad. En 2019 fue el foro anual de emprendedores, el primer foro anual de emprendedores veganos en México. Lo organizó la, la fundadora de la asociación, que es Rocío Cavazos, junto con otras personas que estaban colaborando en su momento y siguen colaborando varias, varias de ellas. Y la respuesta en este foro fue muy buena, fue excelente. Algo que, por lo que me ha comentado Rocío, sobrepasó las expectativas que ella tenía. ¿no? Tenía ella la idea de que iba a haber respuesta, pero no se imaginaba la respuesta tan positiva que iba a haber de parte de las personas que tienen algún emprendimiento vegano. Ella tenía una expectativa de que atendieran o asistieran... Eh, si no me equivoco, hay por ahí de, de 60, 70 personas. Y, y se agotaron los boletos, tuvieron que buscar otro espacio donde pudieran uh, recibir a más personas. ¡Wow! A más personas. Sí, y se subió el, el, la asistencia hasta 120, o sea, se duplicó por lo menos, y, y faltaron boletos, ¿no? O sea, siguieron faltando espacios, mucha gente se quedó con ganas de asistir, nos fue una respuesta muy buena en la asistencia, fue una experiencia bastante nutritiva para las personas que fueron, pero también para quienes eh, fueron ahí como ponentes, había ponentes nacionales, internacionales, compartiendo, pues las últimas tendencias en el mercado de, de, de los productos veganos y servicios veganos, así como las experiencias. Mucho, mucho de lo, del beneficio de ese evento fue que la gente empezó a conectar y empezaron a generarse redes de, de, de contactos y que salieron con nuevos puntos de venta, nuevas personas que les acompañaban en este proceso porque el emprendimiento suele ser bastante solitario. Suele ser bastante solitario, entonces eh, encontrar personas que, que comparten tu punto de vista, tus principios, tus valores, tus experiencias, lo que estás atravesando al llevar a cabo un emprendimiento, a tener una empresa y todo lo que conlleva el, el tener una empresa, que es algo pues, muy particular, eh, fue algo muy nutritivo, como te decía, no, una experiencia maravillosa por lo que he escuchado. Yo no tuve el gusto de estar ahí, me hubiera gustado asistir, pero sí. Fue, fue el evento que dio el origen a una necesidad. Hubo un estudio, se hicieron algunos estudios por parte de personas que estaban estudiando posgrado en universidades, me parece, de Harvard y se me escapa la otra. No, no, no quiero echar mentiras, eh, pero dos universidades estadounidenses vinieron a hacer estudios de las necesidades de quienes tienen un emprendimiento vegano. Y una de ellas es, eh, era generar una asociación o una agrupación que pudiera representar a las, a las empresas veganas, de micro, pequeñas, medianas, de cualquier tamaño, y que pudiera de alguna manera gestionar el desarrollo de las empresas o, coayuvar, o ayudar en, en el desarrollo de las empresas. Y así fue como surgió la, la asociación. Se vio la necesidad y, y Rocío dijo, pues, hay que empezar con este trabajo. Y en 2020 se, se empezó a decirnos, sí iba a ser el segundo foro anual de eh, emprendedores veganos, pero la fecha era para finales de marzo. ¿Y qué crees que pasó justo? Sí, para finales de marzo. Se atravesó. Ajá, pues se tuvo que suspender el segundo foro, pero se, se concretó la asociación. En septiembre del, del año pasado finalmente se obtuvo el acta constitutiva. ¿No? Y ya se, se, se empezó a trabajar como en regla, por así decirlo. De forma oficial, sí, de forma, de forma oficial. Y desde entonces pues venimos trabajando. Yo me incorporo a la asociación en, a, final, a principios de, de este año 2021. Y estamos trabajando, pues, en, en varias líneas de acción. La principal de ella es eh, nuestro programa de desarrollo de capacidades empresariales. Es decir, damos capacitación y formación para que las y los emprendedores tengan más, más recursos, más herramientas, más información para poder hacer frente a, a, al mundo de los negocios, ¿no? Y, y en eso estamos trabajando y tenemos varios planes, varios planes a futuro de trabajar en otras líneas de acción, pero ese es el principal, en bueno, donde estamos trabajando más de lleno.
0: Oye, qué, qué padre y qué, y qué buena noticia para los que también somos veganos, saber que están creciendo las opciones que tenemos este, para, para consumir la oferta de, de productos. Pero te iba a preguntar, desde una perspectiva este, económica, financiera, ¿Es, ¿Es rentable, es buen negocio en México
1: tener un, un negocio vegano? Varía, depende, pero yo creo que sí. En general la experiencia ha sido que sí. Eh, digo, te enfrentas a mucha adversidad, como comentaba, poner un negocio de cualquier índole representa un reto, o varios retos, ¿no? Pero en particular el sector vegano tiene como varios retos muy puntuales, ¿no? Porque estamos en, me parece que en un momento de, de transición en donde cada vez más gente tiene apertura al a considerar productos veganos, ¿no? A consumir productos veganos. Pero estamos como en un crecimiento. Yo creo que es, que es un muy buen momento para empezar un negocio vegano. Porque sí va creciendo el, el, el segmento, el mercado para, para los productos veganos. Entonces, yo creo que sí. Sí es rentable. Sí puede ser rentable digo, también hay quienes tienen su experiencia donde no les va muy bien, hay, hay que aceptarlo y reconocerlo como es, pero de que es posible y viable lo es. Eh, sí puede ser bastante rentable y pues justo estamos buscando que esto sea elevar el porcentaje de éxito de las empresas veganas, ¿no? O sea, porque sabemos que de los emprendimientos pues hay un porcentaje que no no, no permanece después de un tiempo, después de de uno o dos años hay emprendimientos que, que no funcionan, y eso es algo natural, en cualquier sector pasa eso, ¿no? Pero buscamos reducir, con la asociación estamos haciendo trabajo para reducir ese, ese porcentaje de, de fracaso, si es que lo queremos ver así, eh, y de desaparición de las empresas, ¿no? Para que se mantengan y puedan crecer tanto como deseen.
0: Es que eso está buenísimo, porque muchas veces lo que le pasa a los, a los emprendedores es que tienen un muy buen producto, tienen una muy buena idea, pero de pronto no tienen al alcance las herramientas que necesitan para consolidar el emprendimiento, aun y cuando exista una oferta, una demanda de producto este, en, en las calles, digamos. Así que el, el hecho de que exista la, la asociación, pues es una oportunidad fantástica, pues como para estas grandes ideas que ya se tienen, esta demanda que está creciendo, al menos en México de forma muy importante, y bueno, pues las herramientas al alcance. Es, un, es un, una muy buena
1: idea. Sí, coincido. digo Creo que si no, no, no estaríamos acá. Pero coincido, coincido en que es una bastante buena idea porque hay, hay diferentes casos. Se da el, este que mencionas, en donde hay gente que tiene un productazo, tiene un producto muy bueno, pero a lo mejor tal vez no tiene los conocimientos de administración para manejar un negocio. O, o no tiene los conocimientos de, para hacer mercadeo y, y no sabe cómo publicitar este producto, ¿no? O hay gente que tiene estas habilidades pero no se le da tan bien, el, 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 o no tiene un producto tan bueno, ¿no? Uh -huh. No tiene un producto tan bueno y, y también ahí hay, hay ahora habría oportunidad. Se decía que antes de empezar a trabajar con la Asociación de Emprendedores Veganos de México estuve trabajando, haciendo trabajo de divulgación de, de, del, del veganismo, en particular de la alimentación vegana. Y gracias a este trabajo, con otra asociación, y, y me tocó viajar, conocer muchas ciudades, para visitar las universidades, hacíamos divulgación en las universidades, invitábamos a la gente a hacer cambios en su alimentación, sí, para ayudar a los animales, al medio ambiente, etc. Y... En la parte que más me gustaba a mí, digo, aparte de saber que estaba ayudando a muchas personas a hacer cambios en su alimentación y, y a transformar los sistemas alimentarios de alguna manera, era que me tocaba comer en muchos restaurantes veganos de muchas partes, ¿no? Porque hay, hay ciudades con muchas opciones y otras con no tantos, pero hay emprendimientos y negocios, particularmente en restaurantes veganos, uh -huh. muy, muy buenos, ¿no? Muy ricos. Y esto me, también me abrió la puerta a hacer amistades con gente que tiene negocios veganos. ¿no? Tengo el gusto de conocer a, a muchas personas que tienen un emprendimiento vegano, un negocio vegano. Y, y he notado mucho eso. Yo, yo siento que mucha gente emprende porque sienten que es nada más saber cocinar bien. ¿no? Uh -huh. que eso es como suficiente y es una parte importantísima saber cocinar bien y tener un, comida rica pero la parte administrativa luego no se les da tanto claro. ¿no? no se les da tanto y, y si es, un, es una son herramientas o conocimiento bastante importante porque si no sabes administrar bien este recurso tan maravilloso que tienes, tal vez sabes cocinar tienes una mano buenísima pero pero si no la sabes guiar y administrar en la dirección de unas finanzas saludables, pues te, te vas a encontrar como batallando en muchos sentidos, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues ahí está el, el área de oportunidad de nuestro, del trabajo que estamos haciendo.
0: Seguro. Oye, y, y decir a los emprendedores que, que acercarse, digamos, a un emprendimiento basado, basado en plantas no lo limita exclusivamente al área de comida, ¿no? Hemos Ajá. visto muchas innovaciones en, en México, sobre todo de... Productos que sustituyen este, pieles animales, por ejemplo, eh, cosas oh, que vas. tienen que ver con la industria cosmética y ah, bueno, muchas y muchas alternativas que se están desarrollando en otras áreas. Así que si usted no sabe cocinar y quiere tener un emprendimiento vegano, pues hay muchas otras alternativas a las que puede voltear y seguramente con la asesoría de la Asociación de Emprendedores Veganos, aquí con Emanuel, pues van a poder lograr un, una muy buena idea, consolidar una muy buena idea. Cierto, sí,
1: sí, sí, eso es importante destacar y señalar qué bueno que lo comentas, porque sí, a veces nos pensamos que todo lo que tiene que ver con veganismo y una vida vegana es sobre la alimentación, y, y no pues eh, eh, impacta en otros, en otros este, aspectos de nuestra vida, como como tú dices, los productos de cuidado personal, de limpieza, eh, vestimenta. Vestimenta, claro. Y, y sí, el, el, las personas que conforman la comunidad de emprendimientos veganos con quienes ya estamos trabajando, que son por ahí alrededor de, de 500, 500 personas, 500 emprendimientos, eh, pues la, el grueso son personas que trabajan en el sector de los alimentos, pero también hay quienes trabajan en cuestiones textiles, de cosméticos y demás.
0: Oye, sí, qué, entonces, qué, con mucho
1: gusto les apoyamos. Qué
0: interesante. ¿Dónde se puede consultar la información de tus afiliados?
1: Pues mira, no lo tenemos pública, eh, es nuestra base de datos interna, pero la información de la asociación está en nuestro sitio web, que es aevm.mx. Ok. Es, la, es, la, es el sitio web y ahí viene información, estamos en el proceso de estructurar varios programas, queremos darle forma, somos una asociación bastante joven, y no por la edad de las personas que lo conformamos, ¿no? Sino por el tiempo que llevamos trabajando, la que lleva operando la asociación. Ajá, es, es una organización joven y todavía estamos en proceso de estructuración. Estamos trabajando al mismo tiempo que estamos estructurando y, y, y alineando bien los departamentos y de incidencia Y estamos en proceso de estructurar nuestro programa de membresías para todas las personas que quieren ser como parte oficial de la asociación eh, estamos a punto de, de concretar estas cosas, pero estamos trabajando sobre eso y ahí pues viene información en general, viene ahí la claro. información están también las redes sociales estamos en, está nuestro perfil en Facebook en Instagram por el Handlebar, pero, pero así nos pueden encontrar si buscas asociación de emprendedores veganos de México, vas a encontrar ahí los perfiles y por esos medios claro. se pueden poner en contacto o vía correo electrónico con mucho gusto y les, les apoyamos es excelente, Adelante, Oye, entonces seguimos.
0: Oye Manuel, yo te preguntaba de tus afiliados porque nosotros como, este, pues como consumidores siempre estamos buscando muchas alternativas y la verdad es que saber que existe una, una asociación que supongo que hace ciertos filtros para asegurarse ¿no? Este, de que efectivamente no hay animales in, involucrados en los procesos de sus de sus afiliados, no pues nos viene muy bien a nosotros para saber que son a, alternativas aptas, no e, y pues estaría buenísimo poderlas buscar ahí en la, en la asociación, así que pues ahí te ahí te dejamos esa tarea, pero te quería te quería preguntar qué retos tiene una asociación como como ustedes, porque es una asociación primero muy joven es una asociación que prácticamente nació con una pandemia de por medio que nos ha cambiado mucho a todos, pero además que está desarrollando, digamos, una actividad económica que no es necesariamente la que tiene el mayor número de consumidores o la que es mayoritaria, ¿no? O sea, que está como en un, en un sector de nicho, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué retos les pone esta combinación de elementos a ustedes como asociación?
1: Pues mira, el... Factor de la pandemia o la contingencia sanitaria uh
0: -huh.
1: eh, es un reto de por sí, ¿no? Como te comentaba hace rato, pues se tuvo que cancelar, se tuvo uh -huh. que cancelar el, el, el foro anual, que es como el trabajo principal de la asociación hasta el momento, o nuestro evento emblema, ¿no? Y, y nos pone, ahorita estamos en el reto de hacer el, el foro, estamos trabajando para hacer el foro este año, pero de manera virtual. Y es una experiencia bien distinta, bien distinta, ¿no? O sea, completamente distinta porque, porque, pues no se va a dar de la misma manera el, el, lo que yo creo que es el mayor beneficio de asistir a un foro, que es conectar personalmente o ese o ese factor humano de conectar y sentirte parte de, de un grupo de personas que con quienes compartes pues muchas cosas experiencias no entonces no se va a dar de la misma manera pero vamos a buscar hacerlo estamos buscando hacerlo eh, para que se dé esa interacción no al mismo no al, como como te comentaba no al mismo nivel pero que se dé que se dé de, de alguna forma entonces es un reto bien grande y otro reto que vino a mi mente inmediatamente, así con un clic, después de que me preguntaste, fue el que no es, no se da de la misma manera el, el buscar apoyo, ya sea como con fondos o con voluntariado, de la misma manera que otras asociaciones, ¿no? Yo trabajaba antes para una asociación, la asociación es Vegan Outreach, trabajaba con Vegan Outreach, no sé si la hayas escuchado. Y el voluntariado o sea, es un proceso como mucho más sencillo, pues son actividades educativas, de divulgación, en donde la gente que tenga interés, pues puede participar, puede donar su tiempo, ¿no? Porque es lo que hace la gente que hace voluntariado en una asociación civil o, o alguna organización, si a fines de lucro, es donar su tiempo, participar de, de forma activa, y, y es como más obvio, es, no sé, o más simple en mi mente, y creo que en la mente de varias personas, es como voy y ayudo a esta asociación, porque me interesa apoyar a los animales, y me interesa que la gente cambie sus hábitos alimenticios para apoyar a los animales. Entonces es más sencillo el, 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 el tener una convocatoria para el voluntariado. Y, y yo me, no he trabajado todavía el, el buscando hacer un programa de voluntariado en EBM. En algún momento me gustaría que, que lo consideráramos y lo trabajáramos. Pero siento que va a ser un reto porque es, es distinto. No sé, eh, creo que acá se desdibuja un poquito esa línea de sin fines de lucro, ¿no? Porque estaremos apoyando de alguna manera empresas, son, son, son empresas privadas, es decir, son con fines de lucro. Solo que son veganas, ¿no? Tienen la característica de que son veganas. Entonces Oye, yo veo ahí la, un gran reto.
0: Pero la fortuna es que cada día se gradúan más personas veganas, ¿no? Que quieren aplicar uh -huh. sus cono conocimientos en la industria vegana. Así que seguramente si tú desarrollas programas tipo de servicio social, por ejemplo,
1: Eso sí estaría
0: hacer, sí, buenísimo porque pues yo de hacer servicio social en una empresa vegana, hacerlo en una que no lo es, pues prefiero hacerlo en una que comparta ¿no? mi filosofía de vida, y me parece que eso va a estar muy bueno, y pues sabemos sí. muchos este, muchos empre emprendedores, pero también profesionales, que somos veganos, que buscamos interactuar con este tipo de empresas, nosotros en todos uh -huh. somos animales, habilitamos un directorio de profesionales veganos, que cada día crece más y más y más y más, y lo que buscamos okay. es darnos a conocer entre todos, porque pues, si yo necesito un diseñador, pues prefiero contratar a un diseñador vegano. Pero si necesito ir a terapia con el psicólogo, pues prefiero ir con un psicólogo vegano. Si necesito hacer un market research, pues voy con una agencia este, vegana. ¿no? O sea, a empezar claro. a hacer el networking con nosotros, que también es una forma de, de ayudarnos a nosotros, desde luego, pero de ayudar a los demás animales, porque estamos uh -huh. contribuyendo a que no se exploten y a que no se consuman y todo el rollo. Es que yo creo que van a encontrar ustedes la manera y van a encontrar mucha gente, mucha gente interesada.
1: De acuerdo, sí, me, me parece excelente. De hecho, eh, es, no sabía que, que todos somos animales, en todos, todos, todos somos animales hacían eso, me parece una excelente acción y, y sí he visto varios esfuerzos de esa naturaleza y, y me encanta. Y sí, con, concuerdo contigo, yo creo que vamos a encontrar la manera de de hacerlo. Y, y también está, por último, el factor de, de las, las donaciones también. Es un, es un reto como asociación civil, pues todas las asociaciones dependen de, de donaciones, como somos sin fines de lucro, eh, dependemos de donaciones, entonces buscar los fondos es, es complicado, ¿no? Es más sencillo donar a una asociación que está trabajando directamente en cuestiones legislativas, de rescate o Campañas ah. corporativas, qué sé yo, que están haciendo este trabajo para, para apoyar directamente a los animales. Acá como es un, un trabajo como, como indirecto, no, no tan directo, pero importante, por supuesto. Muy. Pues yo siento que el, el buscar las donaciones eh, va a estar también un reto, o está siendo también un reto el buscar ahí los fondos. Entonces esas cosas son las que, que yo siento que la naturaleza de la asociación... Emprendedores Veganos de México tiene,
0: ¿no? Oye, yo sé que los van a superar sí, sin tema alguno, porque me queda, me queda muy claro que, al menos, por ejemplo, nuestro auditorio constantemente nos comenta cosas como que sabe la cantidad de animales que son este, explotados, por ejemplo, en las, en las granjas industriales, ¿no? Sabe que, que el principal tema para ayudar a los animales está ahí, así que apoyar a la industria que produce artículos, productos, servicios eh, donde no hay explotación animal, es una muy buena forma de ayudar a un montón de animales. Ana Soto, la autora del libro este, Go Vegan, que estuvo con nosotros hace algunas semanas, nos decía que cuando tú eliges entre una marca, por ejemplo, de shampoo, que, que sí utiliza animales, y otra que no, y, y eliges la que no, estás ayudando a 150 animales. O sea, imagínate tú, un, una cosa así de sencilla, ¿no? Entonces, claro que nos interesa a los que compartimos esta, esta ideología que haya más ofertas de productos de esta naturaleza y pues por eso nos viene y nos parece muy interesante conversar contigo al respecto de la asociación. Oye, cuéntame, si yo soy un, un emprendedor este, vegano y me afilio con ustedes, ¿a qué tendría acceso?
1: Eso es justamente sobre lo que estamos trabajando. Estamos Pero así, tratando. así, a
0: Ay. reserva que tengas el detalle final. Venos dando una probadita porque yo sé que muchos ya están apuntando la dirección que está apareciendo aquí en las pantallas y te van a empezar a escribir para pedirte informes y van a hacer que se apuren con todo esto porque ya no surge, no surge.
1: Estamos buscando ofrecer algo valioso, algo que sea realmente útil para una persona que tiene un emprendimiento vegano y que diga, esto realmente me va, me va a servir, me va a ayudar a tener más éxito, ¿no? Porque no queremos que sea algo así como... Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, pues nada más como un, un papelito que te dan una certificación o algo por el estilo. Claro. Que al final pues ni te sirve en el mundo del, del emprendimiento, de los negocios. Entonces estamos buscando que sea algo realmente de valor, que les dé valor a, a, a las personas, a los negocios y que les permita sostenerse y, y, y crecer, insisto. Entonces estamos buscando... Que tengan un, una capacitación especializada para el desarrollo de, valga la redundancia, capacidades empresariales. Entonces, algo más a profundidad, porque actualmente tenemos webinars, tenemos webinars gratuitos totalmente para todo. Cualquier emprendimiento que, o emprendedora, emprendedor que quiera a empezar a, a conocer más o a desarrollar sus habilidades, pues pueden asistir a, a nuestros webinars, que son a través de Zoom también. Y por lo general estamos teniendo uno al mes. Estamos con la meta de tener uno al mes. Pero eh, quien se afilie, quien tenga una membresía de, de EBM, pues va a tener acceso a, a una capacitación más profunda o, o más detallada o un análisis o consultoría más, uh -huh. eh, más en detalle. Entonces vamos a poder trabajar de cerca con estos emprendimientos para acercar expertos y expertas de diferentes áreas y que puedan dar una consultoría pues eh, directa, ¿no? O sea, que vean tu caso y puedan decir, ah, pues mira, tú estás en una etapa de emprendimiento en donde necesitas eh, ser parte de una incubadora porque apenas tienes la idea, ni siquiera tienes el negocio, ¿no? Tienes la idea, pero todavía no estás trabajando y quieres aterrizarlo para poder, poder empezar a trabajar. O tal vez ya eres un negocio que está en operación, ya estás trabajando, ya estás generando algún tipo de ventas, ganancias, pero quieres crecer o no estás viendo el crecimiento, ya tienes tiempo y quieres ver algún crecimiento o tienes dificultad para administrarte, ¿no? Como comentábamos hace rato, te salen muy bien las gorditas, pero la administración de la pero cara las no cuentas no. Ajá, entonces, este, pues va a haber que eh, accesar o acceder. A, a varios cursos de capacitación para que desarrolles tus conocimientos de finanzas y administración entonces esa es una de las principales cosas que buscamos ofrecer con, con la membresía, que puedas tener acceso, también estamos valorando el que tengan acceso a alguna especie de descuento del de, el, el boleto para asistir al foro anual de emprendedores, o sea que sea parte de, wow. del beneficio de tener la membresía y varias otras cosas que ya les platicaremos Oye, en su... ¿Cuándo momento. vas
0: a tener listo ese plan? Ya no surge. Esa es una
1: excelente, ya, excelente así, pregunta. Mira,
0: ya lo queremos, ya, ya, ya.
1: <ríe> pero desafortunadamente todavía no tengo la respuesta. Espero que pronto. El plan es que este año y nos gustaría en este primer semestre, pero, pero sí implica un reto, ¿no? O sea, estamos trabajando en muchas cosas, en, en estructurar la organización, en conseguir... Eh, el tener donaciones, el conseguir fondos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando en varias cosas que son como pilares para que la asociación pueda mantenerse y, y pueda yeah. funcionar. Y, y queremos tener todo en orden y en regla para poder empezar a hacer eh, trabajo en otras áreas, ¿no? En, en, en la estructura de los programas que queremos llevar a cabo, porque hay varios planes, hay muchos planes y, y nos emociona mucho. Bueno, estoy bien emocionado. De, de todo el trabajo que podemos estar haciendo, todo el apoyo que les vamos a poder estar dando a emprendimientos veganos. Entonces, sí, en eso andamos, pero, pero espero que, que podamos en meses tener ya listo esto.
0: Bueno, pues mira, yo sé que se van a tomar el tiempo que sea necesario para que todo quede perfecto y consolidado y listo como para trabajar. Nomás, cuando lo tengan, no se les olvide pasar a avisarnos aquí a Todos Somos Animales, que seguramente claro. todo el mundo va a estar al pendiente y van a querer saber qué está sucediendo. Entonces ya te comprometimos, Emanuel.
1: Por supuesto, cuente con eso.
0: Oye, me parece fantástico. Yo te quería preguntar, ¿existe de, de manera gubernamental algún apoyo, eh, subsidio, no sé, económico para, para la industria vegana en, en México?
1: De momento no, pero... Era, ¿no? Es algo que queremos también que pase, que suceda, hacer que suceda. Estamos, estamos también en, sobre eso, es una de las líneas de acción, de políticas públicas, que, que también estamos estructurando para que, para que en algún momento podamos tener ese tipo de, de, de ventajas. Yo creo que los negocios veganos, pues, están dando un servicio a, a la sociedad tremendo y por tanto deberían tener. Alicientes, ¿no? Algún claro. tipo de, de, de ventaja y de apoyo, porque pues son empresas que están transformando los sistemas de producción, los sistemas alimentarios o de producción de cualquier eh, de cualquier carácter o de cualquier índole. Entonces, pues sí, deberíamos deberíamos como sociedad y, y el Estado debería estar apoyando para que este tipo de negocios florezcan ¿no? y que puedan transformarse los sistemas pues, de una forma más acelerada. Entonces sí, es algo que queremos lograr, eh, es algo que está en nuestros planes y sobre lo que estamos también trabajando para estructurar y poder llevar a cabo.
0: Oye, nos encanta, nos encanta esa idea porque sabemos de, de industrias que mira son altamente contaminantes, que perjudican la salud de los humanos, uh -huh. y son altamente subsidiadas como por ejemplo Así la ganadera, es. ¿no? Uh -huh. Entonces la gente cree que los productos ganaderos salen a el precio que salen y que son en ocasiones más baratos que los productos veganos, pues porque son más baratos. No, es porque están altamente subsidiados este, por, por el gobierno, cosa que no sucede con los productos basados en plantas y pues que hace que la competencia sea un poco, un poco desleal, ¿no?
1: Sí, injusta, bastante injusta. Las, las empresas veganas tienen un reto fuerte, o sea, se, se enfrentan a una competencia... Eh, desleal, desleal o injusta y, y, y tienen muchas cosas en contra, entonces para eso estamos acá para buscar nivelar la cancha y poder uh, que las empresas veganas puedan pelear al tú con tú o, o competir al tú tú por tú con, con empresas grandes o empresas de explotación animal y uh -huh. que podamos asegurar una victoria en ese, en ese campo ¿no? es lo que queremos queremos emparejar la cancha
0: Oye, ya nos decías de las cosas que tienen en contra las empresas veganas, pero ¿qué tienen a favor?
1: ¿Qué tienen a favor? Yo creo que algo que es muy valioso es que, es que hay una vocación. Mucho, bueno, hay habrá empresas veganas que sean de personas que nada más están buscando un enriquecimiento, lo cual será cuestionable o abre la puerta a una discusión ahí bastante larga, pero sí las hay, las hay personas. Que, que solamente ven una oportunidad de emprender y de hacer negocio y, y lo hacen, ¿no? Pero yo creo que muchos y muchas de las personas que están detrás de un negocio vegano tienen, lo hacen por una convicción y ciertos principios, ¿no? Tienen principios, quieren crear un mundo más justo, más respetuoso, más sano en general y, 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 y sostenible porque, pues, si seguimos como seguimos actualmente, pues no creo que nos vaya muy bien en el futuro. No tenemos muchas esperanzas de, de seguir mucho tiempo acá en, en, en el mundo, ¿no? Entonces, tienen esta convicción, tienen estos principios, y yo creo que eso es un valor importantísimo. A mí me gustaría vivir en una sociedad, la visión que tengo es vivir en una sociedad en donde sean personas que están en la iniciativa privada, en el sector público, o de la sociedad civil, pues estemos trabajando en el mismo sentido para crear sociedades justas, ¿no? Entonces, yo creo que eso te, te permite navegar mucho en las dificultades que te vas encontrando en el camino del emprendimiento. Porque si es algo que no te apasiona o no tienes como aquí, no lo llevas en el, en el pecho ni en el corazón, sí, no. más, más fácil, más fácil lo dejas, ¿no? O hay menos... Buenas probabilidades de que sea algo que, que fructifique, que llegue a tener éxito. Entonces yo creo que eso se tiene a favor cuando se, se emprende algo y, y son, son empresas veganas. ¿no? Quienes tienen una empresa vegana, si lo hacen por convicción, pues tienen ese valor agregado.
0: Oye, pero también es un hecho que cada día vemos más veganos en el país. O sea, sí. tú lo platicas con tus amigos y, te, y, y ya hay uno más que se, que se unió y sales a la calle y ves más ofertas, no solo te digo de, de restaurantes sino basta con ir al pasillo del, del súper, que antes ni pasillo de súper teníamos, ¿eh? Ajá. O sea, nos, no había nada ahí, ¿no? este Ajá. Solo estabas en alguna tienda naturista o así, ¿no? Pero en el súper no había nada. Ahora en el súper ya hay pasillos especializados en, en productos basados en plantas, te encuentras en el área de lácteos los, los que están basados en plantas, en el área de carnes las que están basadas en... O sea, eso, eso es como respuesta a que naturalmente somos más, digo. Este, no, no habría tanta oferta de productos si el mercado de, de, de los veganos nos estuviéramos haciendo pequeñito. Yo creo que al contrario, nos estamos haciendo grande y las, las empresas están viendo una oportunidad interesante de negocio en ese sentido.
1: sí. Sí, y no solo las personas veganas, también las personas que optan por comida vegana, porque quienes, las personas veganas, vamos normalizando el consumo de, de productos a base de plantas, ¿no? Y de productos cosméticos y de limpieza que no se, no testean o hacen pruebas en animales o que no usan ingredientes de origen animal. Entonces, vamos normalizando eso. Yo creo que sí, se va avanzando, se va avanzando en ese sentido. Eh, y a mí me gustaría que... O me, o me hace ilusión el, el pensar que hay más personas que lo ven como algo normal, ¿no? Porque, ¿hace cuántos años practicas del veganismo, por cierto?
0: Uy, hace, hace mucho, o sea, do, bueno, platicábamos el otro día, Leonora, Leonora Esquivel, activista de animal Naturalis, y yo, que en aquellos, en aquellos tiempos del veganismo, digo, literalmente el siglo pasado, ¿no?, uh -huh. de, pues para tomarte una leche vegetal tenías que comprar unos polvos espantosos que hacían unos grumos <ríe> horribles y te tragabas una en asqueroso. Era, era de, verdad, de verdad una convicción muy fuerte <ríe> sí. para, para mantenerse. Pero ahora que hay un montón de alternativas, este, de sí. diferentes precios, de diferentes sabores, de, o sea, está buenísimo.
1: Sí, se va abriendo la brecha, se va abriendo la brecha definitivamente la gente que, que, que vino antes, ¿no? Yo estoy en Monterrey, por cierto, y, y aquí conozco personas veganas que tienen 30 años sin, llevando una alimentación vegana. Y esas personas tenían que enfrentar este tipo de cosas como las que comentas, ¿no? O sea, no encontrar productos, ni qué mencionar de un queso vegano, ¿no? Un queso no vegano que se derritiera. No, no, no existía tal cosa, era prepararte tu comida o buscar algunos productos en lugares bien remotos. Entonces, eh, decir, ah, pues yo soy vegano, soy vegana, yo una alimentación vegana, era algo extraño, ¿no? Era como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? no Y conforme ha pasado el tiempo, y digo, yo tengo 12 años que, que empecé a, a practicar veganismo, y en esos 12 años he visto muchos, muchos cambios de, de, del tipo de que tú estás compartiendo. El ver que ahora cuando dices, ah, él es mi amigo el vegano, es como, ah, ok. No, la respuesta es como, ah, sí, ah, pues ya sé de qué va, ¿no? Pero claro. en algún momento fue, eres un bicho raro, un extraterrestre o algo de, 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 de algún otro lado, ¿no? o qué es eso, ni siquiera, no, Ahora ya la gente por lo menos tiene una noción, ya, ya, ah, vean, son, ¿no? son los que no, no, son los que no, no, carne o o cosas por el estilo. Entonces va cambiando eso, esa percepción, y siento que también va cambiando la reacción defensiva de la gente, así como como eh, como una reacción de miedo de, de a, algo un agente externo algo, o algo que no, 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 o algo que amenaza, sí, no sé, algo que viene a amenazar tu burbuja, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un, un como un factor que va, va a venir a, a cambiar el ritmo con el que crece el sector vegano y el de consumo de, de productos de origen vegetal. Porque, bueno, yo lo viví a nivel personal cuando yo decidí dejar de consumir productos de origen animal le dije, vivía con mi mamá y mi papá y le dije, mamá, sabes que ya no voy a comer carne ni nada que venga de los animales. Y me dijo, no, dijo te vas
0: a pedir, Y en Monterrey, me, me quiero imaginar.
1: Te va a dar el algo, te vas a desmayar, te vas a descompensar. Pero a pesar de eso, mi mamá tan linda me apoyó muchísimo, ¿no? Yo Mira. estudiaba y trabajaba y, y me ayudaba a prepararme el noche. Eh, entonces se preparaba ahí un montón de soya porque pensó, fue pues, lo primero que escuchó, ¿no? Así como, claro. no quieres comer carne, pues entonces soya, oh, ¿no? Y, y esa reacción, esa reacción que tuvo mi mamá, pues es algo que yo creo que experimenta mucha gente. La mayoría de las, de las personas veganas actualmente son gente joven, gente de la generación Z o, de, o millennials, pero sobre todo generación Z, representan el mayor porcentaje de la población vegana. Entonces, gente que está alrededor de sus 20 años, y que vive eso, ¿no? Pero conforme más gente se hace a la idea y, y, y se va distribuyendo la idea en el inconsciente colectivo, eh, representa menos miedo. Ya no es, ah, claro. te vas a morir, te van a faltar claro. estos nutrientes. Cada vez más claro. personas dicen, ah, pues, eh, pues consigues tus nutrientes los vegetales, no o sea, sí se puede, Seguro. o va a ser como, ah, pues sí, yo tengo un primo que es vegano, no, tengo un tío que es vegano, tengo una amiga o alguien del trabajo y es como está bien, ahora mi sobrina de 14 años quiere llevar una alimentación vegana y está bien, yo la claro. apoyo, no, a lo mejor no soy vegano, no soy vegana, pero la apoyo y está bien, ya no esta reacción de, no, ¿qué estás haciendo? Te vas a morir y como claro. tiene mi mamá, no, entonces yo creo que ese cambio, esos cambios, este, a mí me ilusionan mucho. Claro. Me ilusiona mucho que la gente diga: Pues yo no soy vegano, pero, pero te apoyo y qué bueno, porque va representando un cambio en el inconsciente colectivo de la sociedad.
0: Claro, pero esos, esos esos cambios, digo, desde luego se han hecho por el trabajo de muchos, muchos activistas, ¿no?, que han puesto la información en los ojos de los demás, pero también por la industria que fabrica los productos basados en plantas, uh -huh. también se ha encargado de educarnos en ese sentido y decir, oye, pues nadie se va a morir este, por tener una alimentación basada en plantas. Oye, Manuel, el tiempo siempre es muy tirano aquí en sí. el programa, nos, nos picamos platicando, pero cuéntame, ¿tienes algunos eh, este, proyectos a cortito plazo?
1: Sí, sí, tenemos para el 6 de mayo, estamos justo empezando a trabajar de, para el 6 de mayo un, un webinar de, de parte de la serie de webinars que tenemos gratuitos. Entonces va a ser, va dirigido a emprendedoras veganas porque tenemos también varias políticas de, de inclusión y una de ellos es la perspectiva de género, ¿no? Entonces buscamos apoyar a, a emprendedoras veganas y que las mujeres, que son muchas en el sector vegano, eh, puedan tener como más representación y estén ocupando más puestos más importantes en, en las empresas, ¿no? En las empresas veganas. Entonces, estamos, estamos buscando alianzas, vamos a hacer una alianza con una organización que se llama Victoria 147 para poder eh, desarrollar las habilidades empresariales en, en emprendedoras veganas. Entonces, si conocen alguna emprendedora vegana o algún emprendimiento liderado por una mujer vegana, por favor, avísenle que vayan a, a la página de ebm.mx -E para que se registre y aproveche este 6 de mayo que vamos a tener nuestro webinar gratuito para que les expliquemos cómo cómo podemos apoyarles.
0: Oye, pues fantástico, Emanuel. Este, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, nos quedamos con muchas ganas de conversar, pero ya estaremos agendando una siguiente conversación ahora que nos traigas noticias de las membresías.
1: Sí, ya que esté todo más estructurado, en forma, ya que estemos trabajando más de lleno en todo lo que planeamos y ambicionamos eh, impactar, con mucho gusto estamos de acá para darte una actualizada de en dónde estamos y cómo vamos.
0: Me encanta la idea. Saluda mucho a, a Rocío de mi parte y por con favor, mucho gusto. Este, este es su espacio. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación.
1: Gracias por considerarnos. Un gusto estar acá.
0: No, indiscutiblemente la industria de los productos basados en plantas crece en nuestro país, pero también en el mundo. De acuerdo con un informe que se llama Estudio Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes que hizo la agencia de investigación Nielsen en 2016 y que es el más reciente sobre el tema, México se posicionó como el país de América Latina con más habitantes veganos al tener 9% de practicantes comparado con el 4% del resto de la región. Así que no solo resulta una forma ética, sino una forma muy interesante de entablar de entablar un, y hacer negocios en nuestro país. Pues amigos, yo los espero la próxima semana en otra emisión más del programa. Nuestro agradecimiento a la gente de producción de Radio 13 y de Radio 13 Digital. Los esperamos en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Y nos vemos la próxima semana en otra emisión de Todos Somos Animales. Sí, también tú. Muchas gracias, Emanuel.
1: Gracias, Sandra.